0: Herzlich Willkommen zum Towercast Nummer 242. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist jemand, der auch mit F beginnt, allerdings heute nicht der Felix, sondern der Florian.
1: Hallöchen.
0: Ja Florian, wie geht's dir denn so? Bist du bereit für heute?
1: Immer, immer. Äh, ne, alles gut. Ich trage so ein kleines bisschen eine leichte Erkältung mit mir rum, das hört man vielleicht, aber ja, ansonsten alles super.
0: Super, ja. Ja, der Felix ist leider verhindert, deswegen habe ich mir heute den Florian mal, äh, ja, mir geschnappt und haben gesagt, komm, wir haben ja schon mal einen Podcast zusammen gemacht, jetzt machen wir heute nochmal einen. <lacht> damals, ich glaube, gut, damals auch schon wieder über ein Jahr her auf jeden Fall. Und ja, genau, wir sprechen heute über ein ganz tolles, empfindliches Thema. Na gut, empfindlich ist es jetzt eigentlich weniger. Allerdings ein Thema, was aber auch ein bisschen einen Freude bereitet, denn wir kannten das, <lacht> wir kannten das auch schon damals bei den Tennis. Switch, irgendwann fangen mal die Gerüchte an. ja. Da gibt es da wirklich immer wilde Spekulationen. Okay, ähm, hat die Konsole einen integrierten Beamer? Hat, hat die Konsole dies und das? Ja. <lacht> da gibt es immer wilde Gerüchte. Und genau, und jetzt haben auf einmal vor circa fünf Monaten, hat es jetzt mal angefangen, dass es jetzt so langsam Gerüchte zur nächsten Nintendo-Konsole gibt, beziehungsweise zur Hybrid. Hybrid-Konsole, denn man könnte schon mal eins sagen, dass alles, was wirklich äh, darauf hinauslaufen wird, ist, dass es eine ein wirklich so direkter Nachfolger Nintendo Switch wird. Man wird anscheinend, gut, wir kennen Nintendo, da wird es auch scheint auch wieder die eine oder eine andere Innovation, vielleicht im Controllerbereich oder im Bildschirmbereich, wissen wir ja nicht, geben. Und Aber das Grundprinzip soll wohl so bleiben, hoffen wir mal, dass es auch wirklich so bleibt, denn... Florian, kannst du mir bestimmt zustimmen, das Hybridsystem ist ja wirklich zeitlos, oder?
1: Ja, definitiv. Und alles andere wäre, glaube ich, auch echt äh, finanzieller Selbstmord, für, was Nintendo machen würde. Das hat sich jetzt so eingeprägt und äh, hat, es ist bewährt. Und jetzt zu sagen, komm, wir schmeißen noch mal alles rum und machen eine reine VR-Konsole oder was auch <lacht> immer, was der nächste Schritt wäre, äh, nee, das wird, glaube ich, nicht laufen. Und Nintendo weiß, was sie mit der Switch haben.
0: Ja, ich meine, Sony äh, bringt ja ebenfalls bald ein Handheld daraus, allerdings kein natives Handheld, sondern eine Art ähm, Streaming-Handheld-Konsole. Ähm, wie heißt es nochmal? Project Q oder so? Ich äh, ja,
1: äh, muss ganz ehrlich sagen, weiß ich auch nicht, weil nachdem ich die Eckdaten dazu gehört habe, habe ich da auch sehr schnell <lacht> das Interesse daran verloren.
0: Ja, also im Endeffekt ist das ein Handheld, mit dem ihr euch im Internet verbinden könnt. Ihr könnt die Daten dann von eurer Konsole von zu Hause auf dieses Gerät streamen. Ähm, funktioniert allerdings auch so, dass ihr nicht zu Hause dafür sein müsst und ihr könnt diesen Handheld mitnehmen und könnt angenommen, ihr seid auf einer Geschäftsreise, euch im WLAN des Hotels anmelden und dann ebenfalls dann ja von dort aus die Konsole wohl zu Hause starten und damit spielen. So habe ich es verstanden. Und genau. Aber das Prinzip, so wie du auch meintest, das Handheld-Prinzip, das hat sich bewährt, ja. Ähm, Wealth hat's gemacht, ne, mit dem Steam Deck, dann gibt es auch unzählige, ähm, so, ja. PC-Komponentenhersteller, so nennen es jetzt mal, ne, die jetzt ebenfalls einen ähm, PC im kleinen Format als Handheld veröffentlicht haben. Das kommt ja auch immer mehr und ähm, hat zwar jetzt auch ein bisschen gedauert, aber die Technik ist so weit, dass man sowas auch heutzutage sogar in einer etwas besseren Leistung als die derzeitige Switch auch verpacken kann.
1: Ja, das ist auf jeden Fall und ähm, es ist halt echt auch so, dass das, dieses Mobilprinzip einfach toll ist. Das ist ja auch eines der Gründe für die Switch gewesen, äh, warum die sich durchgeschlagen hat. Und jetzt kommt halt diese ganzen Ja, Nacharbeit ist ein bisschen falsch gesagt, weil es gab ja schon immer solche Handhelds. Aber jetzt kommen halt auch die äh, etwas leistungsstärkeren, wie eben das Steam Deck oder das von äh, Das Rialc, glaube ich, heißt es. Oh Gott. Mm -hmm. Aber auf jeden Fall die ganzen Windows-basierten Handhelds, die halt auch wirklich zeigen, okay, das geht. Und ähm, ja, allein deswegen wird es langsam an der Zeit, dass die Gerüchte äh, um die Switch 2 oder den Nachfolger, wie auch immer dann heißen wird, äh, aufbrodeln, weil ewig so weiter geht es jetzt ja auch nicht mehr mit der alten Hardware, finde ich.
0: Nee, also klar, man merkt es jetzt auch bei den neuen Spielen. Ich sag's jetzt mal extra von Third-Party-Entwicklern an. Ja, ich sag extra Third-Party-Entwickler, aber ich finde, Nintendo kriegt ihre eigene Hardware noch ganz gut in den Griff mit den neuen Spielen. Ähm, aber ja, zuletzt an den neuen ähm, EA Sports Fußballspiel sieht man das zum Beispiel. Jetzt haben sie jetzt zwar hinbekommen, die Frostbite Engine ähm, für die Nintendo Switch zum Laufen zu kriegen, allerdings mit Einbußen statt 60 FPS nur 30 FPS. Und man sieht es halt auch aus auf ähm, grafischer Sicht, dass da halt schon langsam die Puste ausgeht ne von der Konsole.
1: Ja, wenn du mal überlegst, da ist ein alter Nvidia Tegra-Chip drin der in der Switch mhm. und der war schon zur Zeit, als die Switch rauskam, nicht mehr state of the art. Ich meine, es war gut, es lief da zu dem Zeitpunkt und äh, die, die Switch hat halt ihr e Alter und dieser Chip kann halt auch irgendwann einfach nicht mehr. Das habe ich jetzt auch gesehen. Ich habe vor kurzem für uns mal Vampire The Masquerade Swan Song getestet. Und ich habe das vorher auf dem PC mal gespielt gehabt und dann habe ich es auf der Switch gespielt. Und ähm, das ist auf der Switch einfach eine reine Katastrophe. Also Texturen, äh, die du von, also vor fünf, sechs Jahren erwartet hättest, äh, und ja, wie gesagt, man merkt, der Hardware geht die Puste aus. Es geht auch einfach irgendwann nicht mehr weiter.
0: Mhm. Ja, und ich meine, deswegen ist es auch mal schön, wir sind jetzt im Jahr Ende 2023. Im Endeffekt ähm, sollte Nintendo. Wird gesagt, in den nächsten zwölf Monaten schon jetzt eigentlich zuschauen, dass die Hardware auch mal wieder geupdatet wird und auch dementsprechend mal wieder neuer frischer Wind auch reinkommt. Denn klar, mit, mit, dem, mit einem aktuellen PC oder mit einer Playstation 5 oder Xbox Series S oder X ähm, kommt man halt eben nicht mehr ran. Die ganzen neuen Flip-Party-Spiele kommen auch nicht mehr für die Switch. Und wenn, dann haben diese natürlich enorme grafische Einbußen, ähm, zum Beispiel Hogwarts Legacy, ne? So, ist ja immer noch geplant für die Nintendo Switch zu kommen. <lacht> ja. Ich höre dann Lachen. Ähm, ja, also, und das Spiel wurde ja, glaube ich, jetzt irgendwie verschoben, wieder auf Ende des Jahres oder so. Ich, ich muss sagen, ich bezweifle, dass wir es überhaupt noch für die Switch sehen. <lacht> also, ähm, mutig anders, anders muss man das sagen, allerdings ähm, sollen, sollen sie lieber diese Spiele für den äh, Nachfolger aufheben, meiner Meinung nach. Ähm, ja.
1: Ja, finde ich auch. Also jetzt, wie gesagt, Nintendo kriegt das ja noch hin. Das sieht man aktuell ja auch ganz gut. Die können die können aus ihre Hardware noch möglichst viel rausholen. Mhm. Das erwarte ich aber auch von eben von Nintendo, die mit dem Ding seit jeher arbeiten. Aber für die Förds wird es halt immer schwieriger. Und dementsprechend bin ich mir relativ sicher, dass nächstes Jahr auch jetzt dann wirklich was kommt. Weil wenn es jetzt noch mal ein ganzes Jahr Business as usual ist, ich glaube, dann sind auch irgendwann die Nintendo-Fans nicht mehr so wirklich gedu so geduldig, wie sie es jetzt gerade sind.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen mal auf die ersten Gerüchte ein. Also es wird jetzt so sein, wir werden auf jeden Fall jetzt immer wieder mal in den nächsten Wochen oder Monaten immer wieder mal einen Podcast herausbringen, wo wir über die aktuellen Gerüchte reden werden. Das ist jetzt auch unser erster dieser Art, um, wir reden jetzt erstmal vor den News ab Mai, denn ab Mai diesen Jahres hat es ja so angefangen, dass die ersten Gerüchte so angefangen haben. Klar, es gibt ja schon seit, seit eigentlich schon seit der Veröffentlichung der Nintendo Switch schon ein ziemlich hartnäckiges Ger äh, Gerücht, dass eine Pro Version ähm, kommen wird. Ja. Ähm, hat man allerdings dann nach dem Release der OLED Edition ausgeschlossen. Ähm, Ob es jetzt die Nachfolgekonsole, vielleicht jetzt eine weiterentwickelte Variante von der Pro ist, keine Ahnung, kann sein, kann nicht sein, aber ich glaube, wir lüsten uns wir lüsten uns gerade alle sehr nach einem Hardware-Upgrade und deswegen reden wir gerne immer wieder mal im Podcast nächsten Episoden mal drüber, denn ich finde, darüber kann man so ein bisschen spekulieren, genau. Auf jeden Fall. <lacht> Dann gehen wir mal auf die News vom Mai ein. Ähm, es gab ja so, die ersten Gerüchte fing ja dann im Mai an. Und da gab es ja auch ein Gerücht, dass die Entwicklung der Nintendo Switch 2, wir nennen es jetzt mal in diesem Podcast jetzt auch so, so machen wir es tatsächlich auch auf N-Tower, wir nennen die Nachfolgekonsole Nintendo Switch 2, ähm, dass die Entwicklung gut vorangeht. Und Aber ähm, was natürlich schon mal ausgeschlossen wurde, was vor ein paar... Tagen von Furukawa ebenfalls ausgeschlossen wurde, ist, dass die Konsole dieses Jahr, oder was in diesem Geschäftsjahr, was ja quasi vom 1. April bis zum 31. März des nachfolgenden Jahres läuft, äh, veröffentlicht wird. Also definitiv in diesem Geschäftsjahr natürlich nicht mehr, aber im nächsten Geschäftsjahr, also von 1. April 24 bis 31. März 25 wird sie auf wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich sagen wir mal, erscheinen.
1: Alles andere wäre auch ein bisschen komisch. Also klar, die werden schon eine ganze Weile dran arbeiten, aber jetzt haben, kam noch kein einziges Detail dazu raus und wenn es dann nicht mal ein halbes Jahr später jetzt plötzlich kommt wär, würde, dann muss ja noch die PR laufen, die Händler müssen informiert werden und was weiß ich nicht alles. Also, äh, das hätte ich auch für überaus unwahrscheinlich oder unrealistisch angesehen, wenn jetzt plötzlich es das heißt, okay, im äh, März, April kommt die Konsole, äh, hier bitte viel Spaß damit oder noch früher, also mhm. halte ich auch real, für realistisch. Ich würde sogar fast sagen, noch deutlich, deutlich später im Laufe des nächsten Jahres.
0: Ja. Apropos Zeitraum, gehen wir direkt aufs nächste Gerücht ein, denn ähm, Eurogamer oder die äh, VGC die haben ja auch noch mal ein paar Tage später, im Mai, beziehungsweise, im, sorry, gar nicht im Mai, im Juli, es war Ende Juli, <lacht> haben die <lacht> noch mal drüber gesprochen über die Nintendo Switch 2-Gerüchte. Und da wurde tatsächlich auch ein Zeitraum genannt, äh, was wir aber auch natürlich als logisch sehen würden. Das ist die zweite Jahreshälfte, 24. Ähm, klar, die Nintendo Switch ähm, kam damals ja im März heraus, 2017. Jetzt sind wir hier wieder bei der zweiten Jahreshälfte, was natürlich nah an dem Weihnachtsgeschäft wäre. Ähm, man hat auch begründet, warum man äh ja, in späteren Zeitraum, so also wie ich es verstanden habe, wollte man die Konsole wohl so ein bisschen früher bringen, allerdings gab es ja während Corona und so weiter ja diese Lieferengpässe, der PlayStation 5 und Xbox Series Konsolen und ähm, man hat ja auch nochmal mit den ganzen wichtigen Partnern ja auch gesprochen, ähm, wir gehen ja nachher nochmal ein bisschen drauf ein, über diese Gespräche, die es ja auch jetzt in den letzten Monaten mal ab und zu gab, wo es jetzt hier Gerüchte gab, genau, und dann tut man ja die Dev-Kits verteilen, wo ja die quasi die Entwickler und die Publisher dann anfangen, ihre Spiele drauf zu entwickeln, genau. Aber Florian, oder? Du würdest auch denken, zweite Jahreshälfte 24, nahe zum Weihnachtsgeschäft wäre realistisch, oder?
1: Ziemlich. Also ich würde jetzt persönlich, wenn ich meine Kristallkugel anschmeißen müsste, <lacht> sagen Oktober, November. Nicht vorher. Ich, ich glaube, das ist noch... mit. Das ja. ist noch genug Raum bis zum Weihnachtsgeschäft, also bis Weihnachten ähm, und es gibt auch noch den Entwicklern genügend Zeit Sachen vorzubereiten, weil so eine Konsole muss ja auch mit einem guten Line-Up starten, also von daher, mhm. äh, ja.
0: Ich gehe sogar einen Monat früher und sage September bis November.
1: Okay, okay. Okay. <lacht>
0: Ja, ich, ich bin, ich hab ab so ein bisschen das Gefühl, die wichtigen Games, die erscheinen ja wirklich schon ab Oktober. Das merken wir auch in diesem Jahr. Assassin's Creed, Mirage ähm, ähm, äh, und noch tausend andere Spiele. Nein. <lacht> es gibt wirklich Dutzende Spiele, ne? Aber worauf ich hinaus will, ist, die, der meiste Spiele-Output erfolgt mittlerweile Ende September bis Ende Oktober. Und. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, wenn zum Beispiel, es klingt zwar wieder blöd, aber es ist trotzdem ein wichtiges Spiel, das neue Fußballspiel von EA Sports kommt oder wegen mir auch ein neues Call of Duty, ähm, was ja ebenfalls dann potenziell erscheinen könnte für eine Nintendo Switch-Nachfolgekonsole. Ähm, man will ja natürlich auch die Spiele oder halt auch diese, diese Day-One-Releases mitnehmen. Und wenn man da schon eine Konsole auf dem Markt hat und die Spiele kommen ebenfalls schon an Tag 1 für die neue Konsole heraus, dann Überlegen vielleicht der die Spielerschaft auf der Welt, okay, ich kann das Spiel sogar mobil spielen, dann hole ich es mir doch lieber für Nintendo Switch 2 statt für die Xbox. Ich, 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 also realistisch gesehen wird es wahrscheinlich ein minimaler Prozentsatz der Spieler sein, aber ich denke mal deshalb, wäre ein Release im September oder Oktober, Anfang Oktober echt schon realistisch. Oder realistischer. Ja. Okay.
1: Ja, kann auch gut sein. Also wie gesagt, zum Spätsommer kommen, hast du ja auch schon recht, da kommen auch ja. die großen Titel und alles dergleichen. Ähm, vielleicht auch schon dann. Wäre auf jeden Fall, September wäre auch noch realistisch. Ich glaube, alles andere vorher wäre, also käme mir auf jeden Fall einfach äh, von der ganzen Logistik und allem drum und dran, äh, wie ich schon gerade eben gesagt, PR und Co. einfach irgendwie nicht realistisch vor. Aber mein Gott, wir werden es ja im Endeffekt sehen, wann es dann mhm. soweit sein wird. Das ist jetzt ja, wie gesagt, wir können nur in unsere Kristallkugel <lacht> reingucken und wild spekulieren.
0: Oh, spekulieren macht ja Spaß. Ja, eben. <lacht> nee. Ähm, auf jeden Fall, in Gerüchten soll auch gesagt sein, dass man die Konsole wieder mobil mitnehmen kann. Ja, das ist natürlich, was wir schon vornherein im Podcast schon gesagt haben, dass das ist eigentlich ein must feature Das muss dabei sein. Ähm, aufgrund der hohen Kosten, die es auch momentan in jedem Bereich gibt ähm, hat man sich dann hier aber entschieden, keinen OLED-Bildschirm wie bei der aktuellen Switch, bei der neuen Variante zu verbauen, sondern wieder ein LCD-Display. Und ja, äh, da, kann, da hat man ja schon auch in den Kommentaren bei uns gelesen, das wäre wieder extrem enttäuschend. Denn, Florian, ich kann mich noch erinnern, du hast damals, ich glaube, Darksiders 3 auf der Switch getestet und hast damals äh, gesagt, dass du es auf der OLED einfach mal wie ein neues Spiel empfindest, weil es viel besser aussieht als auf der alten Switch.
1: Ja, nicht nur das. Also eigentlich viele Spiele haben auf der OLED so viel besser ausgesehen. Und ich weiß nicht, ich kann den Kostenpunkt schon verstehen. Ich meine, die, die Nintendo wird wieder versuchen, den Preis möglichst niedrig zu halten, mhm. ähm, dass dass, ich, dass sie auf jeden Fall deutlich unter der Konkurrenz von Microsoft und Sony sein werden. Oder zumindest gleich auf. Aber... Ähm wieder zurück zu einem LCD-Display zu gehen. Ich weiß nicht, ob es da nicht ein Aufpreis echt wert wäre, weil gerade dieses OLED-Display ist bei den beim neuen Switch-Modell ein solcher Game Changer. Das hat, macht so viel mehr Spaß, sich äh, ja, die Spiele darauf anzugucken und zu erleben. Und äh, Paradebeispiel war damals bei mir äh, Hades. Okay. Was da teilweise wie wie knallig und bunt die Farben plötzlich waren, wie tief, das, die Schwarzwerte und alles, mm. das, das war einfach nur schön anzusehen. Ich würde heute nicht wieder auf ein LCD-Display zurückgehen wollen, aber naja, gut, okay, wir werden sehen, was da jetzt überwiegt. Eher die Sicherheit, dass sie mehr Konsolen verkaufen wollen, im Sinne von, dass es mehr Leute leisten können oder dass sie sagen, okay, wir wollen dafür auch in Sachen Hardware nicht nur vom Innenleben, sondern auch von außen her ein bisschen eher äh, Protzen und ein bisschen klotzen statt kleckern.
0: Mhm. Äh, ich, ich verstehe, dass man diesen Wechsel vom LCD auf OLED krass findet. Also, nicht nur im Fernsehbereich. Mir ging es auch so bei der Switch im Handheld. Ich hatte damals auch, ähm, wo ich noch mehr mit der Switch gespielt habe, wo ich gerade wieder mehr mit der Switch spiele. Ähm, als ich damals gewechselt bin, der Unterschied war schon krass. Ne? Also, mhm. du, du, ich bin ja auch einer, ich zocke dann mal viel im Bett, im Dunkeln noch, und wenn der Bildschirm halt dann schwarz ist, erstmal und du siehst wirklich gar nichts mehr, weil du hast vorher mal so eine Hintergrundbeleuchtung gesehen bei der alten Switch. Das war schon irgendwie lustig, ne? Ist ja klar, jeder mhm. Pixel ist ja an sich, an sich selber beleuchtet bei Ode. Ähm, aber diese, wie du schon meinst, die Bildqualität ist enorm viel besser, wirklich. Und das macht sogar eine Konsole, die eine schwächere Technik oder der Haube hat, noch mal ein bisschen hochwertiger, finde ich, ja. Also das Sp die Spiele sehen halt noch mal gleich viel besser aus, obwohl die Spiele nicht besser aussehen, aber der Bildschirm macht's halt aus in dem Augenblick, ja. Der wertet halt diese grafische Qualität noch mal auf. Und wenn sie darauf verzichten, klar, die sagen wahrscheinlich, okay, wir haben bessere Technik und so weiter, wir machen vielleicht jetzt ein 1080p-Bildschirm rein und so, alles schön und gut, aber, boah, das wird schon eine Umgewöhnung sein, wieder vom alten switch oled modell dann auf die neue Switch-Modell allerdings mit einem alten Bildschirm zu gehen. Das wird schon komisch. Falls natürlich nicht ja, stimmt. In,
1: enorm. Also das, oder sie machen es jetzt halt so, sie bringen die LCD-Version und dann wieder ein halbes Jahr oder ein Jahr später kommt dann oder ein paar Jahre später kommt die OLED-Version. Oder sie machen es richtig dekadent, äh. Wie bei der, na ne, ja gut, bei der Wii U ja, war das ja die gleiche Technik, aber da gab es ja auch dieses Premium-Pack mit, äh, mit dem Pro Controller und hast ja nicht alles gesehen und so weiter. Vielleicht machen sie ja auch einfach zwei Versionen, die Premium-Version mit OLED und die etwas günstigere mit LCD, wer weiß, aber das halte ich für eher unwahrscheinlich.
0: Ja, ich würde dazu tatsächlich gerne noch ein Gerücht auspacken, was bei Endtower jetzt sogar erst dann jetzt äh, kurz vor der Aufnahme oder kurz vor der Öffentlichungspodcast heraus erschienen ist. Es soll ja noch mal ein Gerücht ge äh, noch mal gegeben haben, dass man überlegen sollte, ähm, zwei Modelle des Nintendo-Switch-Nachfolgers anzubieten. Ich lese gerade noch mal kurz parallel durch, also nicht wundern, dass es das jetzt ein bisschen so hackelig wird. Ein Modell soll rein digital fungi äh, fungieren, 400 US-Dollar, und das andere Modell... Mit einem Schlitz für Softwarekarten für 450 Dollar, also 5 Dollar mehr. Ähm, gut, ich habe es eben nicht schon gedacht, es gibt hier einen Plot-Twist, ähm, dass es da noch ein OLED-Bildschirm gibt, aber ist nicht so. <lacht> also im Endeffekt ja, geht es nur darum, man hat ein digitales oder halt ein klassisches Modell. Ja, ja
1: aber da, das verstehe ich jetzt nicht. Bei diesem geringen Preisunterschied, wer greift denn da zu digitalen? Also ich meine, ich habe. Persönlich äh, fast nur digitale Spiele. Mhm. Übrigens Grüße hier an Adis, Kim und Micha. Ihr habt es euch echt leicht gemacht, dass ich das letzte Mal nicht dabei war, als ihr ein <lacht> digital versus Retail-Gespräch hattet und hier alle diese, äh, die Cartridge-Fans versammelt waren und ich nicht dabei war. Mhm. <lacht> ähm, aber ganz ehrlich, verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wenn der Preisunterschied so gering ist, warum man dann zwei Versionen anbietet. Also. Äh.
0: Ja. ja. ich hätte es auch mir gedacht, weißt du, wie du schon meintest, wir bei der Wii U. Gut, aber der Unterschied ist auch nicht so krass, ne? Da war, ich weiß gar nicht mehr, da war Nintendo Land und, ähm, der größere Zombie Speich, U. Äh, Zombie U? Echt?
1: Ja, da war Zombie U dabei, das weiß ich noch.
0: Okay. Hm. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja. Man könnte halt wirklich voll auf die Kacke hauen, da kostet halt ein Modell halt wirklich 500 Dollar oder 500 Euro und das andere Modell halt 400 Euro. Das ist, klar, das ist dann schon selber Ausmaß wie bei der Playstation, bei der Xbox, was natürlich krass wäre, ne? Aber man muss halt sagen, das hat sich ja heutzutage bewährt, dass halt Technik kostet, ja. Das, ähm, bei Apple ist es noch krasser mit den neuen Smartphones und mit den Tablets. <lacht> ja, ja. Ähm, aber wenn, damals, ich weiß noch damals, ne, wo Sony die PlayStation 3 angekündigt hat für, keine Ahnung, wie viel, 600 Euro oder so. Boah, was da für ein Shitstorm gab und wie sie schnell der Preisdenkung gemacht haben. <lacht> und heute ist das eigentlich schon fast normal, ja.
1: Ja klar, weil es ist halt auch so, es wird alles teurer Ja. und dementsprechend, also ich glaube auch niemand, der, real, der halbwegs realistisch denkt, erwartet, dass die neue Switch zum gleichen Preis wie die jetzige angeboten werden kann oder auch nur ansatzweise so. Also ich gehe jetzt ehrlich gesagt davon aus, dass die an die 400 kosten wird oder mhm. eben 500 vielleicht sogar eher, weil alles andere halte ich für arg unrealistisch, wenn da wirklich stärkere Technik unter der Haube stecken soll. Ja.
0: Aber kehren wir noch mal zurück jetzt in die Vergangenheit. Das eine Gerücht war jetzt natürlich etwas Aktuelleres. <lacht> ähm, genau. Also, LCD-Bildschirms sind immer äh, hingeblieben. Das soll natürlich so verbaut werden, den Preis runterzudrücken. So, das war das eine Thema. Ähm, genau. So. Die, die Cartridge. Die Cartridge. Sollen ist, auch genau.
1: Da könnten wir aber eigentlich mal ganz kurz ähm ja. Darüber hast, hast du, glaube ich, mit Felix schon mal drüber gesprochen. Aber glaubst du, es wird abwärtskompatibel?
0: Ja. Ja, wird. Ja, ne? denke ich auch. Ja. ich, ähm, ich Also, es klingt jetzt zwar blöd, aber ich hatte, ähm, als schon damals die Switch rausgekommen ist, hatte ich mal mit einem Mitarbeiter, Gott schaffe ich jetzt nicht so viel labern, äh, von Nintendo of Europe geredet. Dass, ähm, und irgendwie hatten wir mal ein bisschen über Zukunftsvisionen geredet von Nintendo. Und Nintendo hat tatsächlich damals bei der Switch ähm, ähm, ja im Produkt ähm, bei der Produkt Produktveröffentlichung schon viel über Zukunftsvisionen geredet und man hatte immer erwähnt, dass man Apple-like sein will. Also Apple-like würde ich jetzt so verstehen, das sieht man überall, es ist eine, ein Umwelt, ein, ein geschlossenes System in der Technik und wenn jetzt ein neues Produkt dazukommt, dann nutzt es bereits das System. Allerdings kann man natürlich logischerweise neue Produkte, die nur auf dieses Produkt zugeschnitten ist, dann abspielen. Das heißt jetzt angenommen, die Switch 2 kommt, ich kann meine ganze Switch 1 Bibliothek, also Cartridges, ähm, als auch digital auf meiner Switch 2 abspielen, weil es einfach die Kompatibilität hergibt. Es gibt vielleicht sogar auch hier und da mal Upgrades, dass man halt die bessere Variante dann auf der Switch 2 spielen kann. Aber es gibt dann natürlich auch dann Only produkte das muss natürlich Nintendo in der Marketing, in der Kommunikation besser machen als bei der Wii U. Das war ja damals leider eine kleine Katastrophe gewesen, dass man halt dann sagt, okay, es gibt aber auch Spiele, die sind halt Switch 2 exklusiv, ja. Also, es macht ja Microsoft oder Sony haben sie auch gemacht mit dem Wechsel von PS4 zu PS5 oder von Xbox One zu Xbox X und, äh, S und so weiter. Genau. Was denkst du? <lacht>
1: Ja, so ist ein, ist ein No-Brainer, finde ich. Also, ja. wenn sie das nicht machen, dann verlieren sie, glaube ich. Dann kauft das keiner. Weil die ganzen Leute, die sich jetzt über die Jahre ihre äh, Spiele für die Switch gekauft haben, und dann heißt es plötzlich, ähm, nee, die könnt ihr nicht spielen. Aber übrigens, es gibt äh, hier Mario Kart 8 Deluxe mit Booster noch mal für hm. äh, 60 Euro für die neue Konsole. Ich glaube, mhm. glaub, dann brennt in Tokio irgendwo das, das Nintendo-Gebäude. Also, nee, das glaube ich jetzt wirklich nicht. Das wird abwärtskompatibel sein. Und ähm, wie gesagt, die Frage stellt sich für mich persönlich nicht, weil es andere wäre ein Marketing tot.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, so, das war das Thema Abwechskompatibilität. Aber da können wir noch eins sagen. Der Take-Two-Chef, da hatte in einer News im Mitte August ähm, in einer Investorenversammlung, hat er sich darüber ausgesprochen und hat dann irgendwie gemeint, ja, ähm, er wäre zum Beispiel dafür, ähm, dass klar, dass die Abwechskompilität sich negativ auf die Au Absatzzahlen wirken würde. Nee, weil der Mann gemeint, da wäre er wäre sich nicht sicher. Ähm, er meinte aber, das wäre ein Feature, ähm, was man nicht einfach so auslassen könne, weil die Verkäufe halt dadurch maximiert werden. Also im Endeffekt ähm, will er einfach nur damit sagen, dass man ähm, Konsumentenfreundlich agieren soll. Ähm, klar, wenn Nintendo jetzt sagen würde, wir machen jetzt keine Abwärskompatibilität, dann könnten die ganzen Entwickler und die Publisher daherkommen und sagen, ha Jetzt veröffentlichen wir halt noch mal, äh, noch mal GTA als blöd gesagt. Jetzt tun wir so, als wäre GTA schon seit der Wii erschienen <lacht> und, und tun jetzt einfach mal so. Jetzt bringen wir GTA noch mal zum vierten Mal heraus. Ähm, ja, ich glaube, er will einfach damit einfach nur sagen, dass man einfach ähm, ja, dass, dass, dass Nintendo er, er hat quasi es überzeugt, dass das dass Nintendo auf die Wünsche hört und die bestmögliche Erfahrung bieten will. So und im Endeffekt ist das für mich einfach nur durch die Blume gesagt, Nintendo bringt das, ja, Nintendo wird Ab Abwärtskompabilität herausbringen, ja, Microsoft macht es perfekt, ja, Sony, ja, die haben jetzt mit der PlayStation 4 jetzt mal so langsam angefangen, also PS5 zu PS4-Kompabilität, das funktioniert, mit ein paar wenige Ausnahmen, ich glaube, 5, 6 Spiele gehen nicht, aber das ist ja, <lacht> das, darüber kann man ja mhm. hinwegschauen, ne? ähm, genau, also im Endeffekt, ich, ich denke auch, dass es auf jeden Fall kommen wird.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja. So, dann reden wir noch mal ganz kurz genau. Ein ähm, interner Speicher soll wesentlich erhöht werden. Ich glaube, bei der OLED sind es 64 GB, genau. Bei der alten 32 GB. Und die neue Switch soll, oder der die Nachfolger der Switch, soll 512 GB interner Speicher haben.
1: Ja, ist aber auch notwendig, wenn du mal überlegst, wie jo. viel Download-Titel äh, mittlerweile jetzt hier äh, zu Buche schlagen. Hm. Allein schon hier Borderlands 3, 64 GB internen Speicher. Ähm, da kannst du nicht mehr einen 64 GB Speicher oder sowas reinhauen. Ähm, die meisten User haben wahrscheinlich sowieso schon eine SD-Karte drin und ja, da musst du halt von hm. Haus aus schon mehr anbieten.
0: Ja, obwohl ich auch sagen muss, 512 GB ist auch schon echt wenig, ne. Also, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie viel die, die Xbox Series X hat. Ich glaube auch 512 GB, nicht 1 Terabyte. Ich glaube 512 GB. Und, ähm, ja, das ist schon Also, du kommst mit ein paar Titel gut aus, aber ist schon knackig, muss ich sagen.
1: Du, du wirst wieder nicht um eine SD-Karte rumkommen. Ja,
0: auf jeden Fall. Und am besten da gleich auf 1 Terabyte aufstocken. Mhm. Hm, naja. Aber das ist leider der Lauf der Dinge Ich meine, bei der Switch ist es natürlich ganz cool, äh, cool Du konntest Titel archivieren ähm, Das habe ich jetzt mittlerweile Irgendwann genutzt, weil ich mir gesagt habe Also bei mir war es ja so, ich habe immer wieder geschaut Dass ich dann halt auf eine Größe upgrade, wenn ich halt Zu viel Spiele habe Aber jetzt hatte ich jemand so die Schnauze voll, dass ich mir gesagt habe Komm, ganz ehrlich, Spiele vor aus dem Jahr 2018, also weil die sowieso nicht mehr äh, Erstmal nicht spielen Außer ich habe wieder mal Bock drauf, dann kann ich es runterladen da brauche ich mir jetzt auch nicht eine neue SD-Karte holen.
1: Nee. Ja.
0: Ja, ein anderes gutes Gerücht, was ebenfalls damals in den News von Anfang August äh, mit neben dem Speicher noch dazu kam, ist, ein neues 3D-Mario soll kommen, was natürlich auch logisch wäre, denn Super Mario Odyssey ist halt eben schon wieder ein gutes sechs Jahre alt mit dem Release der Switch 2, sogar schon fast sieben, acht Jahre dann. Und dass man ein neues 3D-Mario, an Entwicklung dran ist, gab es gab's ja auch mal wieder mal Gerüchte. Es gab ja damals auch Gerüchte nach dem Super Mario Odyssey 2. Dass man aber dann sagt, okay, man bringt jetzt zur Switch 1 zum Ende des Zyklus noch ein, ähm, noch ein neues 2D-Mario heraus. Und wir bringen jetzt einfach dann ein neues 3D-Mario mit einer neuen Generation, finde ich logisch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das wird, wenn sie schlau sind oder es hinkriegen, dann äh, ist das Spiel auch ein launch titel und dann ist das eigentlich auch für viele No-Brainer. Dann kaufen sich die Leute die Konsole und wenn sie sie nicht eh schon im Bundle kaufen, weil das wird es hundertprozentig geben, dann kaufen sie sich das Spiel noch einzeln dazu, weil Mario ist eh ein, Sell äh, ein Seller schlechthin und wenn es dann noch ein neues 3D-Mario ist, ja, was, was willst du mehr? Das ist, das ist eine Gelddruckmaschine.
0: Mhm. Ja, stimmt. Noch passend zur Abwechskompabilität gab es mal ein Gerücht, dass die, ähm, die Nachfolger der Nintendo Switch ebenfalls auf Spielemodule, wie wir es immer wieder mal erwähnt haben, auch setzen wird. Allerdings diese ein neues Format haben. Ähm, dann wurde hier noch ein bisschen erwähnt, dass man, ja, ob es jetzt die Abwechskompabilität gefährdet oder nicht, das weiß man nicht. Ich, muss, ich würde jetzt persönlich sagen, das ist jetzt kein Grund, jetzt hier Angst zu haben, denn beim Nintendo 3DS oder Nintendo DS... Ähm, Gab es ja auch quasi mit dem Nintendo 3DS ein anderes ähm, Cartridge-Format, was halt eben im DS nicht gepasst hat. Da war dieses diese Hub, dieser Hubbel noch quasi an dem Modul dran und äh, DS Cartridge hat ja trotzdem noch im 3DS gepasst. Im Endeffekt wird das dann selber drauf hinauslaufen bestimmt.
1: Ja und die Module haben sich ja bewährt. Also das ist ja zum einen äh, vom Speicher her hat das immer ganz gut gepasst. Das ist glaube ich auch kostengünstiger, glaube ich. Also mhm. Kann ich jetzt nicht hundertprozentig verifizieren oder so, da bin ich nicht so <lacht> tief drin. Aber, ähm, und es ist halt auch immer noch, das darf man glaube ich nicht unterschätzen, diese Cartridge sind, haben einen so hohen äh, Nostalgiefaktor bei vielen. Sie nehmen wenig Platz weg. Äh, eigentlich die meiner Meinung nach beste
0: Wahl. Mhm. Ja, Flo, die, der Nachfolger Nintendo Switch soll noch eine Hardware-Komponente verbaut haben.
1: Ja, ja. Also äh, laut den Gerüchten soll es auch eine Kamera mit eingebaut haben. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, echt wirklich, Leute, <lacht> brauchen wir das jetzt? Brauchen wir eine Kamera, damit ich mit meiner Switch durch die Gegend laufen kann und dann vielleicht noch in Spielen Fotos machen muss? Also ich höre ich hör da so das Wort Augmented Reality, äh, ist da in meinem Kopf hin und her geschwirrt Und ich hoffe also ich hoffe wirklich, das ist ein Gerücht und das bewahrheitet sich nicht. Weil, ähm, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas Vernünftiges bei rumkommt. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, das wird dann so ein Gimmick-Ding sein, das wieder bis auf Nintendo niemand nutzen wird. Und, mhm. ähm, ja, nee, also Kamera halte ich für eine ganz blöde Idee. Dann sollen sie das lieber rausnehmen <lacht> und irgendwie, was weiß ich, doch ein OLED-Bildschirm verbaut. <lacht> oder was weiß ich. Aber bitte baut da keine Kamera ein. Bitte, bitte.
0: Also, ich, ich sag's mal so. Ähm, es gibt ja immer bei jeder Veröffentlichung an Nintendo-Konsole ein Feature, was man auf jeden Fall nicht mehr braucht nach ein, zwei Spielen. Bei der Nintendo Switch war es auf jeden Fall diese Infrarotkamera beim rechten Joy-Con rechts unten. Ja. Und ja, ich denke mal, der Nachfolger Nintendo Switch wird wieder ein Feature kriegen, was man mal nutzen wird. Aber dann auch denkt, ach, ist ganz nett und dann war es das auch schon wieder. Mit der Kamera, die kostet nicht viel. Du kriegst günstige kleine Knopfkameras für mit 6 Megapixel, keine Ahnung, für einen Einkauf, wirklich für einen niedrig, sehr niedrigen zweistelligen Bereich. Also wirklich, wenn überhaupt, vielleicht sogar einstellig. Ähm, ich denke mal, damit kann man ein paar Spielereien machen. Ich habe immer wieder mal den Traum, natürlich, das hat wieder ein bisschen was mit Datenschutz und so alles zu tun, dass man bei Mario Kart, wenn man, sich, wenn man getroffen wird von Item, und man sich aufregt, dass dann das Bild irgendwie <lacht> man sieht online wie der sich <lacht> aufregt ich habe immer wieder so so bock darauf so leute zu sehen ähm, tatsächlich hat das auch ich glaube, die Arcade-Automaten von Mario Kart in Japan, da konnte man ja anfangs ein Foto machen, sein Avatar verzieren und so, und dann wurde ja aus dem Bild immer so Emotionen gemacht. Und ich denke mal, das sind so Spielereien, die würde ich ganz cool finden. Und wenn es dann auch regelmäßig in Nintendo-Spielen verwendet wird, die man im Multiplayer spielen kann, würde ich auch sagen, ja, dann hat es auch ein, ähm, ein, ja, dann darf es auch mitgeliefert werden. Ne? Ansonsten wird es auch kein third party entwickler nutzen. Nein, das nee, nicht. Nee, das kann. auf keinen Fall.
1: Nein. Und ich, also, ja, du magst da vielleicht recht haben, aber da spricht vielleicht auch so ein bisschen der Pädagoge in mir. Also, ich als <lacht> ich als Lehrer, mir, mir graut schon davor, wenn ich überlege, dass, kind, dass Kinder, vor allem Kleine, mit ihrer Switch vielleicht mal bei Freunden rumrennen oder zu Hause äh, mhm. oder, oder draußen mal, wenn sie damit draußen spielen und Fotos von allen und jeden machen. Äh, Mal gucken, ob es genutzt wird, äh, wenn es das geben sollte. Ich glaube allerdings, wie du schon sagst, dass nur Nintendo das machen wird. Und da wird es ein, zwei Spiele geben. Und danach wird das still und heimlich ignoriert werden. Und wir können uns auf die nächste unnütze Funktion in der Nachfolgekonsole der äh, <lacht> Switch 2 freuen. Dann vielleicht mal endlich die Mikrowelle, um Popcorn zu machen. <lacht>
0: Besonders frage ich mich, wo soll die Kamera kommen? Ne? Also, wir, wir bevorzugen ja mittlerweile ja auch ein randloses Spielen im Bildschirm. Ich fand den schwarzen Rahmen bei Nintendo Switch, also bei der ersten Version, furchtbar. Ich fand es ja super, dass mhm. man es mit der OLED korrigiert hat. Wo soll eine Kamera hin? Mir würde es nur einfallen, entweder vorne, also hinten quasi, dass man halt dann die vordere Umgebung halt dann quasi fotografieren kann oder halt im Controller... <lacht> Aber oh Gott. absolut keine Ahnung. Also da müssen wir uns mal überraschen lassen, ob das Feature kommt und wie es aussieht.
1: Und dann aussieht. Sehe ich schon, dann testet man Spiele und dann will man einen Screenshot machen und stattdessen drückt man jedes Mal auf die falsche Taste und dann hat man tausend <lacht> Selfies von sich gemacht und oh, ich drehe ich dreh jetzt schon durch bei dem Gedanken. <lacht>
0: ja, was wäre Nintendo ohne Partner? Nichts. Und deswegen gibt es natürlich auch schon seit längerem Gespräche mit den größeren ähm, Publishern. Und laut Gerüchten haben bereits schon Sega als auch Square Enix, wir erwähnen nachher noch ein paar andere ähm, ähm, Partner, haben die neue Konsole schon gesehen und sind auch sehr begeistert. Und deswegen gibt es auch ein Gerücht, dass es auch äh, von Square Enix eine Version von Final Fantasy VII Remake auf der Switch 2 geben wird. Das wird auch passen, denn bei Microsoft merkt man ja auch, dass jetzt äh, da kommt ja jetzt Final Fantasy XIV für die Xbox heraus und es gibt ja schon auch Gerüchte, dass da auch schon das Seam Remake im Petto sein soll. Vielleicht will man das auch zeitgleich mit der Switch 2-Version herausbringen, man weiß es nicht. Und bei Sega gab es auch schon diverse Gerüchte, dass ähm, ähm, Sonic Superstars nochmal eine neuere Version für die Switch 2 kommen soll oder sogar ein neues Sonic, was im nächsten Jahr erscheinen soll, soll ebenfalls für die Switch 2 kommen und Persona. Ne? Persona 6 soll mhm. anscheinend ähm, in Entwicklung sein und da will, ähm, will man auf jeden Fall auch wohl Day One schon auf der neuen Nintendo-Konsole mit dabei sein.
1: Ich habe, als ich das mit Final Fantasy gelesen habe, erst gedacht: Ui, äh, ist das Wunschdenken, aber je nachdem, wie stark die Hardware ist und es gibt ja schon, da kommen wir bestimmt noch zu, es gab ja bereits Gerüchte darum, was auf jeden Fall die Dev-Kits angeblich können sollen. Und das las sich ja schon relativ mächtig. Und äh, wenn es dahingehend äh, in die Richtung geht, dann könnte man auch davon ausgehen, dass so ein Final Fantasy VII Remake natürlich runtergestuft und nicht mit der, ja. äh, neuest, mit der besten Grafik, aber ich würde mal sagen, so mittlere Details oder dergleichen, das könnte, glaube ich, gut laufen. Kann ich mir schon vorstellen. Und das wäre, glaube ich, für viele auch ein Kaufgrund, wenn man ähm, jetzt plötzlich das Spiel mobil spielen kann. Und vielleicht auch vielleicht bringt das auch den ein oder anderen Xbox-User dazu, dass er sich <lacht> denkt, ha, jetzt kommt das Spiel für, äh, für die Xbox und für die Switch. Vielleicht hole ich mir da gleich mal eine neue Konsole und spiele Final Fantasy VII. Mhm. Meint Addis, freut sich bestimmt schon drauf. <lacht> Zum dritten
0: Mal dann. Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wie du schon meintest mit diesem Gerüchte, was da anscheinend alles drauflau äh, drauflaufen soll, ähm, gehen wir mal drauf ein, denn es gab, ähm, auf der Gamescom war Nintendo ja da, im öffentlichen Bereich, allerdings mit bereits bekannten Titeln als auch mit einem oder mit ein, zwei Third-Party-Titeln, äh, die in der Zukunft erscheinen, unter anderem ja Prince of Persia zum Beispiel. Aber Nintendo hat ja nicht nur im öffentlichen Bereich Stand, sondern auch im Business-Bereich, wo man halt ebenfalls mit der Presse schnackt. Ähm, in den vergangenen äh, Gamescom-Messen gab es auch natürlich auch private Anspieltermine mit der Presse und mit dem jeweiligen Nintendo-Ansprechpartner. Die, für dieses Jahr hat man es ja besonders gering gehalten mit der Presse. Man hat einfach mal face-to-face -face geredet, was ja auch wirklich super nett war. Es gab aber auch. Ähm, ein Bereich beim äh, Business Area, wo es halt wirklich um mit Devs geht, ne? Also die ganzen Nintendo-Product-Manager, ähm, so nenne ich sie jetzt mal, Product-Owner, die quasi mit diesen Produkten arbeiten und auch mit den Devs und mit den Partnern quatschen. Also auch europäische Partner natürlich auch sehr wichtig. Europäische Partner wie zum Beispiel EA oder klar westlich, ne? Haben wir natürlich auch zig andere Partner auf jeden Fall. Und da gab es Gerücht, dass da schon die neue Nintendo Hybrid-Konsole anhand einer Tech-Demo gezeigt, also worden ist. Also man hat dort quasi den Partnern dort die neue Konsole vorgestellt. Wahrscheinlich hat man eine Präsentation, in PowerPoint gezeigt, hat dann hier ein paar Key-Features genannt und hat dann ein paar Videos abgespielt, wo man halt unter anderem laut Gerüchten eine verbesserte Version von The Legend of Zelda: Breath of the Wild gezeigt hat mit einer deutlich höheren Auflösung, besseren Bildrate. Und der bekannten Unreal Engine 5 Demo, The Matrix Awakens, die ja quasi ja auch diese, ähm, beziehungsweise mit zu nahmen, da gibt es ja diese DLSS-Technologie, also diese Deep Learning Super Sampling. So wie ich es verstanden habe, ist diese Technologie ja dazu da, dass quasi das ähm, Upscaling quasi zu 4K erleichtert werden soll. Also gerade bei, genau. bei Hardware, die ein bisschen schwächer ist, die es einfach nicht so ohne diese Technologie packen würde. Ähm, ebenfalls so mit dabei ist dann ein fortschrittliches Raytracing. Das ist ja, Raytracing, wie kann man das beschreiben, Flo? Also Raytracing kann man
1: sein. sich so vorstellen, wenn du in einer Spielwelt unterwegs bist und ähm, mhm. es regnet und ähm, da bilden sich Pfützen auf der auf dem Boden und du guckst in diese Pfütze rein, dann siehst du die Reflexion von deiner Spieleumgebung in der Pfütze. Das heißt, Raytracing berechnet zum einen Licht so, dass es realistische äh, Spiegelungen von sich gibt. Und das kann mitunter echt gut aussehen, ist aber auch ein mega ähm, Hardware- und Leistungsfresser. Mhm. Deswegen bin ich da echt gespannt, wie sie das mit einem eventuell geupdateten Nvidia-Tegra-Chip hinkriegen wollen. Mhm. Weil Raytracing macht schon auf den aktuellen äh, PC-Karten, also auf den Grafikkarten schon immer noch, das macht nicht jede mit. Aber ähm, ich halte das für realistisch, dass gerade auch das DL DLSS benutzt wird. Weil, wie gesagt, ich bezweifle, dass Nintendo nicht mehr mit NVIDIA zusammenarbeiten wird. Also die werden wieder auf den Tegra-Chip zurückgreifen. Fall, ja. Und dann wird dieses Upscaling, glaube ich, wirklich Wunder tun. Denn mit dem DLSS kannst du einiges machen. Da kannst du viel rausholen und siehst es auch nicht so wirklich. Äh, Spiele sehen dann einfach besser aus.
0: Gut, dass, denn, dass eine neuere Version vom Tegra-Chip verwendet wird, wurde ja auch bereits bei einem Leak von Nvidia, Nvidia auch bereits schon verraten, als man dort ja auch schon quasi auch hier wieder das Keyword Nintendo Switch Pro anscheinend da mal im, ähm, im Code gefunden hat. Ne? Ähm, deswegen auf jeden Fall sehe ich als Gesetz an, dass Nvidia hier wieder Partner ist. Besonders weil halt auch Nvidia einen sehr guten Chipsatz immer mitliefert, der auch leicht zu programmieren ist und das war auch damals auch der Grund, warum dann die Nintendo Switch so gut supportet wurde, weil diese Infrastruktur viel besser zu handeln ist als damals eine Wii U zum Beispiel. Ne? Und das ist ja auch einer der großen Vorteile an Nvidia. Auf jeden Fall wie diesen Raytracing etc. soll das optische Niveau sogar, ähm, ja soll man sogar das optische Niveau der neuen ähm, Konkurrenzkonsolen erreichen. Ich denke mal natürlich nicht ganz, allerdings vielleicht auch hier wieder mit Framerate ein einbußen, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube nicht, dass wir hier 60 FPS bekommen, sondern uns vielleicht hier bei 30, 40 bewegen. Natürlich hier in der Optimierung, das natürlich, wir wissen natürlich nichts. ne? Genau, und wie du schon meintest, ähm, wenn man diese Technologie auch verwendet, ich finde ja auch persönlich, dass man schon bei der Nintendo Switch... Das sieht man ja auch bei Splatoon 3 oder bei Nintendo Switch Sports oder bei Pikmin 4, glaube ich. Da werden ja auch so spezielle ähm, Technologien verwendet. Ich glaube, das ist allerdings ne, nicht diese DLSS, sondern die andere. Ah, ich glaube, aber es war nicht, kann ja aber nicht ähm, Dingsbums gewesen sein. Wie heißen die mittlerweile nicht ATI? Wie heißen die jetzt? Sorry. AMD
1: meinst du? Du meinst AMD, ne?
0: AMD, genau, ja. Da gibt es ja auch so eine ähnliche Technologie. Aber die Fidelity, glaube ich, wenn, das, wenn ich mir richtig Ja, will, ne? ich glaube, oh, ich, ich will jetzt nicht so viel Nichtwissen hier reinbringen, aber auf jeden Fall wurde <lacht> was ähm, erwähnt bei den Spielen und dass die auch eine, eine Technologie nutzen, die quasi die Spiele besser aussehen lassen, obwohl es eigentlich die Technik nicht hergibt, ne? Und die Spiele, muss ich muss sagen, bei Nintendo Switch Sports hat man das damals richtig schon gesehen, da habe ich mir auch echt gedacht, krass, dass sie das noch so auf der Switch 1 noch zum Laufen kriegen. Ne? Und ganz ehrlich, wenn sie die Technologie nutzen, warum nicht? Ich finde, da hat nur jeder damit gewonnen. Ne? Mhm,
1: auf jeden Fall. Ich bin doch vorsichtig skeptisch, gerade was mhm. diese Ansage ist, dass es so wie die Konkurrenz sein soll. Ähm, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht sind die dev Kits einfach äh, so ausgelegt, weil das ist ja auch so ein Ding, das die Geschichte gezeigt hat, die dev waren immer schon ein bisschen stärker als die eigentliche äh, finale Konsole, weil man dann trotzdem immer auf irgendeinem Bereich Abstriche machen musste. Äh, aber wenn es nur ansatzweise rankommt, dann ist das ja schon mal ein Upgrade besonders gleichen. Also man darf gespannt sein. Ich bin wirklich, wirklich äh, neugierig drauf, wenn wir das erste Mal wirklich Bildmaterial sehen. Mhm. Ja.
0: Ja. Dann reden wir allerdings, ja klar, jetzt hast du das, jetzt hast du deinen Skepsis geäußert und das können wir jetzt nochmal gerne bekräftigen, denn in einem anderen Leak ähm, hat man erfahren, dass Activision schon bereits seit längerem ähm, Kenntnis hat über die neue Nintendo-Switch-Nachfolgekonsole. Da gab es ein Treffen mit ähm, dem Nintendo-Chef ähm, Furukawa und ähm, Kotick, das ist der... Activision ähm, CAO, also Activision Blizzard CEO, um genauer zu sein, und ähm, ab 15. Dezember haben die sich getroffen letzten Jahres und haben da ein bisschen über so ein paar Sachen geredet, wie zum Beispiel auch über das ähm, Franchise ähm, Call of Duty. Da hat er auch schon bereits der ähm, Activision-Chef ein bisschen sein Bedauern geäußert, dass das, Spiel, das Franchise leider nicht auf die Nintendo Switch gekommen ist, und genau, allerdings hat man auch gesagt, dass die, die, die Überlegung, dass mal wieder, ein Activision mal, oder, sorry, mal wieder ein Call of Duty auf eine Nintendo-Plattform kommt, ähm, das könnte sich ändern, wenn man halt frühzeitig wissen würde, wie die neue Nintendo-Konsole aussieht und so weiter, weil es gab ja auch im Hintergrund diesen Deal ne, mit Microsoft und Nintendo, dass man sagt, okay, wenn diese Activision-Deal durchgeht, dann kriegt auch Nintendo ähm, hier Call of Duty für zehn Jahre, ne? War ja irgendwie so gewesen, ne?
1: Ja, ja. Aber ich, das, ist, das ist für mich nur PR-Geräte. Also, ich denke mal, wir werden ein Call of Duty auch auf der nächsten Konsole kriegen. Davon ja. gehe ich aus. Mhm. Aber äh, das wird sich, glaube ich, nicht festsetzen. Dieser Zehn-Jahres-Deal ist jetzt auf dem Papier so. Aber ich glaube nicht, dass Call of Duty plötzlich jetzt eine Heimat auf der Switch finden wird. Aber gut, vielleicht es spricht auch nur in mir de, der Spieler, der, ich habe Call of Duty damals die ersten drei Teile noch auf dem PC gespielt und seitdem, seit Modern Warfare irgendwie nie wieder eins angerührt, weil es immer dasselbe ist. Mhm. Vielleicht bin ich da einfach nur zynisch.
0: <lacht> also auf der Wii war Call of Duty richtig gut. Zwar war die Grafik nicht so geil wie damals auf der Xbox 62 oder PlayStation 3 oder auf dem PC, aber auf der Wii war das richtig gut. Das hat mir damals richtig gut gefallen. Und deswegen glaube ich, das könnte auf der Nachfolger-Nintendo Switch-Konsole noch funktionieren, denn das gab dann damals auch eine E-Mail, ich weiß nicht, ob sie geleakt ist oder so, diesbezüglich mit ähm, der PR-Abteilung von Activision, Chris Schnorkenberg, richtig geiler Name, by the way, und diesem Bobby Cottage oder Codic. Codic, ja. Genau, you Codic. Know, und da gab es damals auch. Ähm, eine Information, was gesagt hat, dass die Nachfolgekonsole Nintendo Switch leistungstechnisch gleich sein soll mit der Playstation 4, bzw. Xbox One. So. Das ist natürlich jetzt nochmal krass, wenn man erst von, ja erstmal denkt, okay, ja könnte Playstation 5, Xbox Series XS Leistung erreichen und jetzt sind wir wieder mal eine ganze Generation weit runter. <lacht> Aber, Ganz ehrlich, ich glaube ja.
1: glaub, das wird irgendwo in der Mitte liegen. Ja. Denk also auch. die Playstation 5 und Xbox Series X Grafik äh, auf keinen Fall, das kannst du vergessen, das ist mm. einfach nur Träumerei, aber ähm, es, ich denke, es wird über die Playstation 4 und Xbox One so ein bisschen hinausgehen, vielleicht so ein äh, Playstation 4.5 oder so, aber äh, Ganz mehr, wird's, mehr wird's nicht.
0: Ganz ehrlich, allein wenn es jetzt Playstation 4 Pro oder Xbox One X, so hieß die, glaube ich, die Konsole, wo sie mhm. ja wo die 4K konnte, wenn das schon möglich wäre, wäre das perfekt. Ja, mehr bräuchte ja. man auch nicht.
1: Nee, weil das hat die, das hat die Erfahrung <lacht> und die Zeit ja auch gezeigt, Nintendo-Spieler werden kaufen ihre Spiele jetzt nicht unbedingt deswegen, weil die Grafik top notch ist. Mhm. Äh, und das wird sich auch nicht großartig ändern. Ich glaube, die Switch wird niemals die High-End-Grafikkonsole sein. Und dann sollen sie lieber wirklich auf eine bessere Grafik im Vergleich zur jetzigen hinzielen. Also sollen das aber auch vernünftig machen, dass man damit gut wieder wie beim Switch gut mitarbeiten kann, dass die Programmier-Oberfläche gut ist beziehungsweise der Code an sich und dass es wieder ein großes Angebot geben wird. Weil das war ja auch so eine Stärke von der Switch. Ganz am Anfang, beziehungsweise die ersten Jahre, hat die ja auch den Spitznamen die Indie-Konsole bekommen. Mhm. Was dafür Indie-Titel teilweise erschienen sind und alles. Und wenn man jetzt so noch die, die Titel äh, dazu holen kann, dass jetzt vielleicht noch Double-A-Entwickler ihre Spiele darauf entwickeln können, dann weiß ich nicht, dann ist das ein Win-Win für alle. Und ich glaube, das Beste, was du mit der Konsole machen kannst
0: ja, auf jeden Fall. Was wir noch nicht aufgenommen haben, ist, ich glaube das ist jetzt das letzte Gerücht auch für heute, es gab ja auch nochmal so einen Tweet, ich muss zugeben, ich habe jetzt die Quelle auch gerade nicht mehr vor Augen, aber in dem Tweet kam hervor, dass ähm, wir die nächsten Third-Party-Spiele die jetzt in den nächsten zwei Jahren, glaube ich, waren herauskommen, auf jeden Fall auch auf der Switch 2 sehen werden. Ne? Also, dass wir, wenn wir zukünftig mal wieder Trailer sehen von Third-Party-Entwicklern, dass da auch, auch dann stehen wird, hey, kommt für Nintendo Switch 2 zum Beispiel. Und es wäre natürlich auch wieder mal ein Traum ne? für Nintendo-Fans, dass wir wieder sagen, hey, wir kriegen, wir wissen nicht jetzt mit der grafischen Qualität, aber wir wissen, dass das Spiel auf jeden Fall für eine Nintendo-Plattform herauskommen wird.
1: Es wäre auf jeden Fall das Ende der Zeit, wo man auf irgendwelchen Trailershows äh, oder äh, ja, Presseshows oder dergleichen äh, sitzt und sich beim Trailer erstmal ganz die Augen zusammenkneift, ganz nah an den Bildschirm rangeht und zu so gucken, ob das Switch-Logo nicht doch irgendwo übersehen wurde und sich dann denkt, nee, doch nicht. Ähm, ja, das wäre eigentlich mal wieder schön, dass man sagen kann, okay, wir spielen jetzt auch da vorne wieder mit und kriegen die Spiele zeitnah das wäre tatsächlich mal schön, weil ansonsten, du wusstest bei vielen Spielen, eine Switch-Version wird niemals kommen und wenn sie doch kommt, dann sie Hogwarts Legacy viel, viel, viel später oder gar nicht. Ich bin übrigens immer noch der Meinung, das wird nicht kommen. <lacht> Aber ähm, ja, also da bin ich bei dir. Das, da können wir uns, glaube ich, drauf freuen und das wäre auch echt schön, wenn wir jetzt sagen können, ja, jetzt kriegen wir auch mal wieder die aktuellen Spiele und müssen uns nicht immer hinten anstellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, dann Flo, hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Äh, ich freue mich auf die weiteren Gerüchte. Ich bin gespannt. Und äh, was denkst du, wann wird sie angekündigt?
0: Ja, uh, <lacht> das ist <natürlich lacht> hart. Ja, also wir wissen ja noch ein, über ein paar Titel Bescheid, die Anfang 24 kommen sollen, ne? Also das äh, Prinzessin Peach Spiel, Luigi Mansion 2. Und äh, das Remake zum Pepper Mario, der Legende von Eontor, wo ich auch da sagen muss, ich finde, das sind so richtige Spiele, da merkt man einfach, dass wir uns am Ende des Switch-Zyklus uns befinden. Ne? Ja. Auch, wenn, auch wenn natürlich gesagt wird, hey, selbst im nächsten Gesch äh, Geschäftsjahr wird es Spiele für Switch 1 geben. Ja, das daran glaube ich auch. Ich denke mal, es wird auch von Nintendo Spiele geben, die auf beide Plattformen laufen werden. Das wird mal was Neues werden. Das hat auch Microsoft und Sony gut vorgemacht mit, der, mit dem Konsolenwechsel ähm, in der Pandemie, während der Pandemie. Das wird Nintendo ebenfalls tun, aber nicht, nicht lange. Also das wird dann auch, wenn nur, überhaupt dann wirklich bis ähm, Anfang 25 gehen. Und das war's dann. Genau. Ähm, deswegen, also deine <lacht> Frage noch zu beantworten. Ich denke mal, angekündigt wird die Konsole Hm Ah, schwierig, weil, weißt du, du musst über bedenken, die wollen ja eigentlich ja schon gerne im neuen Geschäftsjahr einen Schmanker geben, dem Investoren. Und deswegen vermute ich, dass sie sogar relativ früh angekündigt wird. Ich würde mhm. mich mal weit aus dem Fenster lehnen und sage April Mai nächsten Jahres.
1: Hätte ich jetzt auch gesagt, ich hätte eher sogar, wer so weit gegangen hätte, gesagt März, April. Allein deswegen, weil man ja auch der PR genügend Vorlauf geben muss und äh, dem ganzen Handel und so weiter drumherum mit Vorverkauf und was weiß ich nicht alles. Also ich, April würde ich fast schon äh, Geld drauf wetten, ganz, ganz mhm. eine kleine Summe natürlich nur. <lacht> Aber äh, optimistisch gesehen würde ich sagen Mitte März, Anfang April.
0: Oder, wie, oder was ich auch wieder gut finden würde, wie bei, wie bei der Switch, wären so zwei, äh, zwei Ankündigungen. Einmal ein Trailer, wo man das Produkt sieht, man weiß noch nicht viel, man weiß nur, was erwartet mich. ne Und dann noch mal die große Präsentationsshow, wie damals im Januar bei der Switch. Dass, mhm. Wenn es so zwei Ankündigungen geben würde, das eine so, man sieht das Produkt, so ein kleines Preview, ne? so ein kleines Preview, das erwartet mich, das könnte man dann, wie du schon meintest, voll gut im März oder so machen und dann kriegt man dann ab, sagen wir mal, Mai, Juni, kurz vor der September-Veröffentlichung, <lacht> nochmal so ein schönes <lacht> Media-Blowout und dann ist alles gut. Ja, das wäre ein Traum.
1: Ja, wäre auch eine, wäre auf jeden Fall eine geschickte Idee, weil so lässt man immer noch genügend äh, Raum für Spekulationen, weil das ist ja auch immer was, wovon solche Konsolen an, äh, die noch nicht erschienen sind, leben dass sich mhm. Fans beziehungsweise Medien oder wer auch da hast du nicht gesehen, sich da Gedanken drüber machen, sich auf jedes kleine Detail stürzen ich meine, wir machen das ja auch, wir versuchen also viele Gerüchte oder fast jedes Gerücht das wir irgendwie aufschnappen und das halbwegs valide erscheint und auch irgendwie über Quellen gedeckt ist, nehmen wir ja auf und darüber berichten wir. Ja. Und äh, das ist für Nintendo natürlich auch PR und Werbung und alles drum und dran. Deswegen ist das vielleicht gar nicht so unrealistisch, so wie du das hier gerade sagst. Könnte gut sein, dass es so kommt.
0: Ja. Gut. Ja, also du hast ja schon gesagt, ne, wann du denkst, wann das Ganze angekündigt wird, deswegen muss ich jetzt ja. nicht mehr fragen. <lacht> okay, <lacht> gut, dann war es mit der heutigen Ausgabe 242, was denkt ihr, wann wird die Nachfolgekonsole von Nintendo Switch angekündigt, schreibt es doch gerne im Kommentarbereich oder was ihr denkt, wann die Konsole erscheinen wird, welche Spiele da an dem Tag kommen werden. Dann könnt ihr es gerne schreiben. Vielleicht denkt ihr, hey, es kommt nochmal mal Breath of the Wild und Tears of the Kingdom als Doppelpack mit verbesserter Grafik heraus. Dann könnt ihr das auch gerne reinschreiben. Ne? Ich würde mich über eure Spekulation freuen. Gut. Danke, Flo, ne? dass wir heute uns heute zusammengefunden gerne. haben. Und ansonsten sind nächste Woche wieder ich weiß nicht, bist du dabei? Keine Ahnung. Wir, ich glaube, wir haben
1: uns noch nicht hundertprozentig darauf geeinigt, äh, wer dran ist. Ich kann so viel schon mal sagen, es kommt darauf an, ob äh, Addis und ich jetzt endlich unsere Lieferung von Limit Run von vor anderthalb Jahren endlich geliefert bekommen. Mhm. Wenn das der Fall sein sollte, <lacht> könnte es sein, dass wir vielleicht äh, demnächst dran sind. Wenn nicht, äh, es, nächsten Sonntag werdet ihr auf jeden Fall einen von uns hören. So viel kann ich schon mal versprechen.
0: Mysteriös. Okay, dann... Hört ihr nächste Woche wieder das andere Team und ähm, mich und Felix, weiß ich jetzt nicht, ob wir in zwei Wochen noch mal hören werden. Nein. Nein. Der, ist abge
1: der ist abgesetzt. So. <lacht> ich lief heute
0: so gut, Florian. Nein, alles gut. Nee, also wir hören uns dann wieder in zwei Wochen und bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.